0: Un bon vendredi, c'est ce que je vous souhaite à tous. Nous sommes le 3 octobre aujourd'hui, France Inter, le journal Thierry Bourgeon. Salut
1: Thierry Bonjour
0: 2000 ans d'histoire. Le 3 octobre 1980, à la fin d'une belle journée d'automne, la rédaction de France Inter préparait les titres du journal du soir. La fin de la campagne présidentielle aux états unis la guerre qui venait de commencer entre l'Iran et l'Irak, la grève des chantiers de Gdansk et l'ouverture du salon de l'automobile à l'occasion duquel, avant de partir à la chasse, le président de la République se félicitait de la bonne santé des constructeurs français. Il était 18h50 lorsque tombait une dépêche de l'AFP annonçant qu'un attentat venait de se produire en plein Paris. Après avoir envoyé une moto sur place, Patrice Bertin décidait aussitôt de bouleverser son journal de 19h. C'était il y a 30 ans, le 3 octobre 1980.
1: Au sommaire ce soir,
0: une dernière minute, un nouvel attentat antisémite à Paris. Une bombe devant la synagogue de la rue Copernic, dans le 16e arrondissement. Il y aurait des blessés et des morts sur place Piergance. Le spectacle est assez impressionnant. Plusieurs voitures, 4 ou 5, sont
1: enchevêtrées et ont brûlé au moment de l'explosion. Une moto qui passait là a été littéralement soufflée. Il y a déjà deux morts et six blessés, dénombrés par les pompiers et les policiers, qui sont très nombreux... Euh, ici, et on peut craindre qu'il y ait davantage de victimes, il était environ 18h30 lorsque cette euh, bombe ou lorsque cette voiture euh, piégée a explosé, l'heure où commence euh, l'office euh, du soir, l'office du
0: début du sabbat, ici euh, à la synagogue de la rue Copernic. Autour de moi, il y a
1: énormément euh, de euh, décombres, de personnes blessées qui sortent un peu ébêtées des immeubles, je vous rappelle... Le chiffre que nous avons pu euh, déjà obtenir deux morts dans cet attentat et six blessés.
0: Jean Kikizola, bonjour. Bonjour. Alors c'était le 3 octobre 1980 à 19h, quelques minutes après un attentat auquel vous venez de consacrer un livre et un documentaire de Laurent Jaoui qui sera diffusé ce soir sur France 2, l'attentat de la rue Copernic. Alors de tous les attentats qui ont été commis depuis en France, c'est peut-être celui qui a le plus profondément marqué les Français, peut-être même plus d'ailleurs que celui par exemple de la rue des Rosiers en 82, de la rue de Rennes en 86, de la station RER Saint-Michel encore plus tard qui ont été plus meurtriers pourtant le le premier qui vient à l'esprit de ces attentats, c'est celui de la, de, 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 de la rue Copernic, de la synagogue de la rue
1: Copernic. Pourquoi tout bêtement parce qu'effectivement, c'est le premier d'une longue série d'attentats qui vont frapper la France dans les années 80 et 90, d'une longue descente aux enfers. Euh, il faut savoir qu'en 1980, ça fait plusieurs années que Paris n'a pas connu euh, d'attaque, en tout cas depuis la fin de la guerre d'Algérie, euh, d'attentats de, de, de ce type. Euh, et je crois également que la deuxième raison, c'est naturellement que la cible euh, la synagogue de la rue Copernic est sur le plan symbolique euh, extrêmement euh, frappante pour euh, l'opinion publique à l'époque.
0: Parce que c'est tout simplement une synagogue. La synagogue, il faut le rappeler, de l'Union libérale israélite de France, où se trouvaient ce jour-là 300 personnes, c'était un vendredi soir, et on célébrait donc la Bar Mitzvah, le baptême de cinq jeunes juifs.
1: Tout était la réunion, réuni, je veux dire, oui. Tout était réuni pour les terroristes pour commettre ce soir-là un massacre de grande ampleur. C'est un vendredi soir, c'est un jour de fête juive, c'est effectivement un jour de bar mitzvah pour plusieurs jeunes juifs qui sont à l'intérieur de cette synagogue. Et ce massacre n'a été évité que par le fait que visiblement le minuteur de la bombe n'a pas fonctionné correctement et la bombe a explosé en réalité plus tôt. Que, euh, le moment euh, où elle devait être exposée, oui,
0: elle a exposé, donc, et si bien que les gens qui étaient à l'intérieur qui n'étaient pas sortis encore. Euh, ont été euh, pour certains d'entre eux blessés, mais les morts se trouvaient à l'extérieur. Vous en parlez longuement dans, dans ce livre, l'affaire Copernic, en vous intéressant beaucoup à chacun d'entre eux, y compris d'ailleurs dans le documentaire où on les voit effectivement, on voit en tout cas les familles des victimes euh, qui ont été tuées. Il s'agit de quatre personnes qui étaient dans la rue. Il y en a, euh, il y avait euh, par exemple Philippe Buissou qui se rendait lui chez sa fiancée qui était avenue Clébert.
1: Il y a effectivement eu quatre personnes qui sont mortes ce soir-là. Philippe Bouissou, un jeune motard qui se rendait chez sa fiancée... Aliza Chagrir, une journaliste israélienne qui passait par hasard dans la rue pour se rendre chez une amie. Euh, elle sortait d'un établissement où elle venait d'acheter des figues. Euh, Jean-Michel Barbet, un chauffeur de maître qui attendait euh, de repartir. Et euh, un ouvrier portugais, euh, M. Lopez Fernandez, qui était ce soir-là sur le trottoir avec son fils de 4 ans, qui a été très légèrement blessé euh, par, par chance.
0: Et le spectacle, on le voit tout de suite, d'ailleurs, euh, la rédaction de France Inter a envoyé, il y avait des gens à moto à l'époque sur place, on est capable de, de de dire ce qui se passe pratiquement euh, en, en temps réel euh, et c'est un spectacle de désolation dans la rue Copernic.
1: Alors c'est un spectacle de désolation euh, à l'intérieur de la synagogue également hein, où euh, la verrière a explosé, euh, une partie du plafond s'est effondrée, euh, les gens sont en sang, en pleurs, en larmes et à l'extérieur, euh, dans cette rue Copernic, qui est en fait transformée en, en scène de guerre.
0: Bilan définitif, donc 4 morts, euh, 46 blessés, vous le dites, pour la plupart donc à l'intérieur de la, de la synagogue, où ils, étaient encore, où ils se trouvaient encore quand la bombe a explosé, ce qui vaudra d'ailleurs au Premier ministre Raymond Barre, une phrase qu'il regrettera toute sa vie lorsque, revenu d'urgence le soir même de Lyon à l'hôtel Matignon, il répondait à la question d'un journaliste.
1: Ce soir, bien sûr, les réactions sont très vives et très nombreuses après cet attentat horrible. Bonsoir, Monsieur. Vous pouvez nous dire quelques mots, comment j'ai vu l'attentat de, de ce soir et Je
0: rentre de Lyon,
1: plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents
0: qui traversaient la rue Copernic. C'est un acte qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Défoncé, innocent, comme si ceux qui étaient à l'intérieur de la synagogue étaient coupables de quelque chose dans Kikizola, C'est une phrase plus que malheureuse, évidemment, et qui était, c'est peut-être avec l'attentat lui-même, ce qu'on a plus retenu de ce qui s'est passé ce 3 octobre
1: Je crois que c'est effectivement une phrase que beaucoup de Français euh, qui étaient suffisamment âgés à l'époque pour l'avoir entendue. Euh, c'est une phrase qui a, qui a frappé, qui a choqué énormément de monde. Euh, et je pense pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'il euh, y a ce distinguo atroce entre les Français innocents d'un côté et les Israélites, pour reprendre les propos de Raymond Barr, euh, de l'autre. Israélites coupable donc euh, coupable de quoi euh, Et la deuxième chose, c'est qu'un attentat, les terroristes cherchent toujours à diviser l'opinion publique. Leur but est de, est, de, est de casser la communauté nationale, euh, de diviser les communautés les unes contre les autres. Et ce soir-là, ce responsable politique, c'est exactement ce qu'il fait en prononçant ces paroles.
0: Effet désastreux, effet désastreux également de l'absence qu'a provoqué l'absence du président de la République il était à la chasse, il n'a pas voulu en sortir, il était en Alsace.
1: Alors écoutez, euh, en tout cas, euh, les responsables, notamment euh, de la communauté, de la, de la synagogue de la rue Copernic euh, et un certain nombre d'autres responsables religieux, politiques, cherchent à joindre la présidence. Et effectivement, le président reste euh, introuvable.
0: Et il est donc à la chasse, il ne veut, veut pas le quitter. Aujourd'hui, il est évident que toutes les personnalités, notamment les membres du gouvernement, se précipitent lorsqu'il y a un attentat ou même un simple accident grave qui se produit. Et là, il n'en bouge pas. Alors qu'en plus, c'est quelque chose de parfaitement impressionnant, puisque c'est la première fois qu'on voit ça en France depuis la guerre
1: d'Algérie. Un attentat en plein Paris, un attentat aussi meurtrier. Il n'interviendra que très tardivement, plusieurs jours après. Mercredi suivant. Absolument, dans un cadre d'ailleurs très solennel à l'issue du Conseil des ministres, en direct euh, à la télévision, mais bien évidemment euh, plusieurs jours trop tard.
0: Et bien après d'ailleurs les premières manifestations qui se produisent pour protester contre ces attentats, et ce qui explique peut-être aussi justement le fait que euh, les gouvernements, le gouvernement est pris à partie aussi bien d'ailleurs que ceux sur lesquels se portent aussitôt les soupçons, c'était donc le 7 octobre 1980.
1: Sursaut national contre le racisme dans tout le pays, des manifestants par dizaines de milliers, pour une fois unanime. 100 000, 150
0: 000 personnes, il est impossible d'évaluer le nombre des manifestants qui défilaient aujourd'hui à l'appel du MRAP. Deux types de slogans, vous pouvez en entendre actuellement, ont donc été criés tout au long du cortège. Alto racisme »,« alto fascisme » mais aussi des critiques directes contre le chef de l'État, contre le Premier ministre et contre le ministre de l'Intérieur. Présent dans cette manifestation
1: d'aujourd'hui, notre confrère Jean-François Kahn. auquel nous assistons ce soir est un événement tout à fait extraordinaire. Extraordinaire par l'immensité de la foule qui est descendue spontanément pour dire non au terrorisme, pour dire non au racisme. Et ces gens qui demain vont recommencer leur polémique, leur débat, vont de nouveau se donner des coups. Ces gens-là ont trouvé normal, aujourd'hui, d'être ensemble parce qu'ils ont vu apparaître, permettez-moi l'expression, la gueule horrible du racisme, la tête immonde du fascisme.
0: Et oui, les premiers coupables, c'était le fascisme, c'était le racisme, c'était l'extrême droite. On, on y reviendra. Ce qui est tout à fait impressionnant quand on voit le, le documentaire auquel vous avez participé sur cet attentat, c'est l'unanimité, au fond, que que, que l'on retrouve dans cette immense manifestation, on a rarement vu autant de monde à une telle occasion euh, dans les rues de Paris.
1: C'est aussi l'une de, des raisons pour lesquelles on se souvient de, naturellement de, de l'attentat de la rue Copernic. Il y a une mobilisation ces jours-là à Paris et en province qu'il ne faut jamais oublier, qui est euh, proprement euh, incroyable. Il y a vraiment une réaction de l'opinion publique euh, française à ce moment-là, un sursaut national, pour reprendre le propos du reporter de l'époque, euh, avec dans la rue des gens de gauche et des gens de droite, hein, euh, y compris d'ailleurs euh, l'ensemble du personnel politique euh, de gauche et de droite de l'époque. Et conspuant tous ceux que l'on croit coupables, c'est-à-dire
0: l'extrême droite que cet attentat soit antisémite, c'est évident, puisqu'il vise une synagogue. Mais tout de suite, c'est sur l'extrême droite française que se portent les soupçons, Jean-Kikizola.
1: Oui, et pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. D'abord parce que c'est une époque où l'antisémitisme et euh, les idées euh, les idées fascistes euh, refont surface. En 78, c'est l'interview de Darkier de Pelpois dans L'Express. À Auschwitz, on a gazé avec des poux. En 79, c'est Robert fourisson et les thèses révisionnistes qui font leur retour sur la scène publique. C'est aussi les années où on redécouvre Maurice Papon, Jean Legay... Bousquet. Euh, donc, ça, c'est le contexte idéologique. Ensuite, l'extrême droite européenne a frappé dans les semaines qui précèdent l'attentat à Munich et à Bologne.
0: Juste avant, c'était deux mois avant. Juste avant, à Munich, oui.
1: avec des attentats absolument terribles euh, et totalement dévastateurs. Euh, à partir de là, il y a donc effectivement euh, très rapidement la piste de l'extrême droite qui s'impose.
0: D'autant plus qu'il y a tout de suite, elle revendique un mouvement d'extrême droite. Les faisceaux nationalistes européens issus de ce qu'on appelle la FAN, revendiquent l'attentat le
1: soir même, une demi-heure après l'explosion. Absolument, il y a effectivement une revendication anonyme et il faut savoir que ça intervient également sur un contexte où depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous avez une succession euh, d'agressions antisémites, d'actes antisémites, euh, avec, avec vraiment une, une, une véritable, y compris d'ailleurs parfois des attentats antisémites, euh, qui font que la piste d'extrême droite est très rapidement privilégiée par l'opinion publique.
0: Et, et par la police d'ailleurs qui enquête tout de suite sur cette extrême droite, qui multiplie quelques arrestations avant que les débris d'une moto devant la synagogue la lance sur une autre piste, six jours à peine après l'attentat. Roger Gickel sortait 1 le 9 octobre 1980. L'enquête sur cet abominable attentat semble bien se poursuivre dans toutes les directions, comme l'affirmait hier le ministre de l'Intérieur. On continue à s'intéresser beaucoup aux propriétaires de la moto piégée, identifiée comme détenteur d'un passeport de Chypre et qui ne serait pas forcément originaire de ce pays. À vous. Les policiers de la brigade criminelle ont découvert aujourd'hui que le propriétaire de la moto Suzuki qui contenait dans ses sacoches l'engin explosif a habité pendant une dizaine de jours avant l'attentat dans cet hôtel de la rue Balzac, l'hôtel celtique proche des champs élysées Cet homme a fourni à la réception de l'hôtel un passeport chypriote au nom de Alexander Panaru. Les policiers et l'ambassadeur de Chypre à Paris sont certains qu'il s'agissait d'un faux passeport. C'était un homme d'une trentaine d'années, de type méditerranéen. La semaine dernière, il a acheté à avenue de la Grande Armée la moto 125 cm3 qu'il a payé cash 1000 dollars. C'est cette moto qui contenait la bombe de la rue Copernic. Quelques jours avant l'attentat, le mystérieux Alexander Panaru a quitté l'hôtel celtique. Depuis, il reste introuvable. 2000 ans d'histoire. Patrick et cet Alexandre eh ben il restera introuvable pendant 30 ans. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est lui qu'on a retrouvé euh, récemment. Euh, et il n'a rien à voir avec l'extrême droite française. Cet attentat est un attentat euh, organisé par un mouvement palestinien extrémiste. Euh, Jean-Kikizola.
1: Absolument. Euh, une enquête, comme toujours, elle démarre au ras du trottoir. Et ce soir du 3 octobre 1980, il y a deux policiers. Euh, qui ont la même réaction, le commissaire Leclerc, patron de la criminelle qui est en charge de l'enquête, et le directeur de cabinet du préfet de police. Et les deux ont la même réaction, c'est du travail de professionnel. Euh, donc ça, c'est une première interrogation des policiers spécialistes de ce genre de questions. Après, effectivement, on va retrouver cette moto et par cette moto, on va remonter au suspect, ce fameux Panendriou, euh, et on va effectivement se rencontrer assez rapidement, qu'il est lié avec une, une piste palestinienne venue du Liban.
0: Le FPLP, le Front Populaire de Libération de la, de la Palestine. Alors à ce moment-là, les euh, l'enquête se poursuit, bien entendu. Petit à petit, euh, la police, la justice, euh, réussit à reconstituer euh, cet attentat minute par minute. Enfin, c'est assez impressionnant quand on vous lit ou quand on voit ce, ce documentaire. Et, euh, et puis alors, L'enquête s'enlise. L'enquête s'enlise, pourquoi Parce que tout simplement, ce Panadriu, hein, et pas Panadriu, ce Panadriu a disparu, il est sans doute au Liban, et qu'il est hors de question d'aller au Liban, tout simplement parce qu'il y a la guerre civile au Liban, Jean-Pierre cela
1: Absolument, c'est absolument impossible d'envoyer des policiers français enquêter dans, une, dans un pays qui est en guerre civile absolue. Euh, pour enquêter sur, et je vous reprendrai juste sur un point, pour enquêter donc sur ce groupuscule terroriste qui s'appelle le FPLP, commandement spécial, qui est en fait une sous-. Le, le, le monde du terrorisme palestinien de cette époque-là est un monde euh, extrêmement divisé, éclaté, est une sous-division du FPLP qui est l'une des grandes organisations palestiniennes euh, de l'époque euh, et c'est tout bêtement impossible, inimaginable que d'envoyer des policiers et des magistrats enquêter au Liban à ce moment-là. Alors
0: on n'entend plus parler de cette affaire Moi ce qui m'impressionne si vous voulez C'est au regard de l'importance De l'émotion qui a été provoquée à ce moment là eh bien l'enlisement de l'enquête brusquement on oublie on, on sait que ça s'est produit, on ne sait plus jamais du tout On se demande même si la police continue à faire son travail On n'en parle plus pendant 28 ans En tout cas on n'en entend plus parler euh, Pendant 28 ans Vous évoquez quelques raisons à cela D'abord le FPLP s'est rangé des voitures depuis Il a cessé de faire du terrorisme
1: Le groupuscule effectivement FPLP comme nom spécial euh, n'est plus opérationnel il ne représente plus un danger pour quiconque
0: Et puis il y a d'autres
1: euh, attentats qui se produisent, d'autres préoccupations Après il y a naturellement la vague des attentats des années 80, la rue des Rosiers la rue Marbeuf, la rue de Rennes puis les années 90, on passe du terrorisme proche oriental au terrorisme algérien à tendance islamiste et, et, et bien évidemment qu'on passe à d'autres dangers
0: Hum. Et puis alors, c'est un calvaire pour les victimes. Alors là, vous avez accordé tout un chapitre justement à ces victimes que l'on voit aussi dans ce, dans ce documentaire et racontant à quel point d'abord elles ont été marquées dès le début. Euh, il n'y a aucune, puisque c'est le premier attentat de cette ampleur qui se produit en France, et eh bien la façon dont on se préoccupe des de la famille des victimes, dont on annonce à la famille des victimes la disparition d'un des quatre morts, c'est absolument abominable. Il y a des policiers qui arrivent euh, comme ça chez les parents du jeune motocycliste qui a été tué. Bon, ils ne trouvent personne, Ils à la concierge, je vous dirais tout simplement à monsieur et madame attel monsieur Mbissou, que leur fils a été tué. Comme ça, voilà, ça se passe comme ça. Et puis, la façon dont on ne les tient pas du tout au courant de l'enquête. Ce n'est pas du tout comme ça se passe aujourd'hui, quand il y a un attentat ou un accident grave qui se produit.
1: On est dans un autre monde, en réalité. Euh, on est dans un monde où il n'y a pas de cellules de soutien psychologique. On est dans un monde où, effectivement, on ne tient pas du tout les victimes au courant de l'enquête. On est dans un monde où, en réalité, ça s'est passé, on passe à autre chose. Euh, et, et on ne songe pas un seul instant euh, au fait qu'il y a effectivement des hommes et des femmes qui, eux, attendent quelque chose, la vérité, ou au moins des éléments d'information.
0: Et chacune d'entre elles est très émouvante, on les voit marquées marquées à vie, on peut, on peut le comprendre, mais en même temps totalement désorientées, totalement abandonnées au fond euh, à leur sort. On s'en préoccupe plus, on s'y intéresse plus, on va même pourchasser, euh, je crois que c'est le, toujours le père de ce, euh, ce bisou qu'on qu va pourchasser tout simplement parce qu'il y a eu une contravention ou quelque chose comme ça. Et vraiment on l'enquiquine, il s'énerve, il finit d'ailleurs par être inculpé pour injure à agent. Là, on, est,
1: on est entre Kafka et Ubu, on est, on est totalement dans, la, dans, dans, la, dans le surréalisme le plus total.
0: En tout cas, on ne parle plus du tout de cette affaire. Lorsque, 28 ans après, ben, on, on apprend que le coupable présumé a été retrouvé au Canada. France Inter, le 14 novembre 2008. Le journal Alain Passerelle. Bonsoir. Mieux vaut tard que jamais, 28 ans après l'attentat de la rue Copernic, son auteur présumé a été arrêté au Canada. France Inter. Ce fut le premier attentat mortel contre la communauté juive de France depuis la libération. Nous étions en octobre 80, le 3 précisément devant la synagogue de la rue Copernic à Paris. Quelques 300 fidèles étaient rassemblés pour l'office dans la sacoche d'une moto, garée devant la synagogue, Éclatait une bombe qui allait tuer quatre personnes et en blesser une trentaine d'autres. Depuis, l'enquête avait simplement privilégié la piste de groupes terroristes au Proche-Orient, mais sans aboutir. En octobre 2007, elle avait été relancée. Puis voilà qu'hier, au Canada, un libano-canadien de 50 ans, Hassan Diab a été arrêté et c'est peut-être lui l'auteur de l'attentat. Et ça, c'était 28 ans après l'attentat. C'est incroyable le temps qui s'est passé entre le moment où il se produit et le moment où on finit par donner un visage et un nom à un présumé, ne l'oublions pas, à un présumé coupable, ce fameux Hassan Diab. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, ça prouve d'abord une chose, c'est que la police, non seulement a fait son travail, au moment de l'attentat, mais qu'elle n'a jamais cessé de le faire, qu'elle n'a jamais lâché prise, Jean Kizela
1: Absolument. Un, un service de police euh, et un service de renseignement, euh, c'est souvent euh, un service qui se repose, qui, qui s'appuie sur une mémoire. Euh, et il faut savoir que dans l'esprit des policiers, il y a des affaires qu'on n'oublie jamais. Il y a des coupables qu'on veut toujours essayer de retrouver. Euh, c'est aussi pour ça que l'affaire de la rue Copernic est une affaire assez exceptionnelle. Parce qu'une affaire criminelle, déjà, euh, qui ressurgit presque 30 ans, ans après, c'est déjà très rare quand il s'agit euh, du boulanger assassiné euh, par sa femme. Euh, mais quand il s'agit d'un attentat qui a si profondément choqué... Euh, la communauté française, euh, si profondément marquée la communauté juive française, euh, qui a été le premier signe d'une longue série d'attentats qui ont suivi, euh, c'est proprement exceptionnel d'avoir quelque chose qui ressort 30 ans après. Et vous imaginez euh, l'état d'esprit des victimes et a priori, bien évidemment, du suspect qui a été interpellé au Canada
0: alors il faut, il faut rappeler que dans cette affaire travaillent dans l'ombre euh, justement des juges d'instruction et deux personnes dont vous parlez euh, beaucoup Jean-Claude et que l'on voit aussi dans ce documentaire, c'est Jean-Louis Bruguère hein, qui a poursuivi, qui a continué qui s'est entêté à essayer de résoudre cette affaire et puis un juge d'instruction qui le remplace, c'est Marc Trédivic qui a d'ailleurs cette formule étonnante et qui est si on peut dire d'actualité c'est qu'il insiste dans ce documentaire sur l'importance du juge d'instruction contrairement au parquet qui se préoccupera l'actualité, évidemment, parce qu'il est lié à la politique. Euh, en revanche, là, on peut faire abstraction de l'actualité, et Dieu sait si Copernic n'est plus d'actualité en 2008, pour continuer son travail. C'est l'importance du juge d'instruction, en l'occurrence.
1: C'est même essentiel, parce qu'en l'occurrence, sur un, un dossier si ancien, le juge d'instruction, il travaille pour les victimes, il travaille pour la justice, il travaille pour l'histoire. Euh, ce qui a, à mon sens, est quand même sont quand même trois raisons relativement importantes pour avancer sur un dossier. Mais bien évidemment que si on a des choses plus immédiates dans la tête, on abandonne assez rapidement un dossier vieux de 30 ans. Euh, cela dit, je me permets quand même d'insister sur une chose, c'est que le dossier de Copernic, il a l'air d'être enterré et ancien ici. Mais je peux vous assurer que pour ne parler que du Liban, c'est un dossier qui est tout sauf un dossier mort tout sauf un dossier ancien, il y a encore des, des, des réseaux, des solidarités, euh, des souvenirs euh, qui sont encore intacts.
0: Vous voulez dire parmi ceux qui auraient commandité ou organisé l'attentat
1: Je veux dire par exemple que le chef du groupe terroriste qui a commis l'attentat de la rue Copernic... Cet homme dont on sait, à la différence de M. Diab, dont on verra s'il, effectivement, est le poseur de bombes. Mais le chef du groupe terroriste, il est identifié, il est connu. Euh, il vit tranquillement au Liban aujourd'hui, entre Saïda et Beyrouth, librement. C'est un septuagénaire, peut-être charmant.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour que Marc Trévidic, juste, Tré, euh, Trédivic, justement, reprenne le dossier et pour qu'il découvre, en fait... Celui qui est peut-être le coupable de la rue Copernic ou le responsable direct de, de l'attentat qui est San Diab. Comment ça s'est passé Je crois que le, le tournant se, se produit en 2007.
1: Oui, le tournant se produit en quoi, 2007. C'est quoi des éléments
0: nouveaux qui sont venus euh, s'ajouter Alors en
1: fait, en 2007, Marc Trévidic décide euh, de développer des éléments qui sont en fait déjà dans le dossier d'instruction depuis plusieurs années. Euh, et qui sont liés avec une chose assez simple à comprendre, c'est que le FPLP, commandement spécial, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est plus opérationnel, ne représente plus un danger, euh, en clair, n'existe plus. À partir de là, ces membres, euh, ou une partie d'entre eux, euh, ont peut-être euh, cru nécessaire de monnayer leur savoir, de monnayer leurs archives, de monnayer leurs témoignages. Euh, volontairement ou involontairement ça c'est la, la, la technique des services de renseignement que de faire parler des, des, des gens euh, en leur faisant miroiter tel ou tel avantage visiblement c'est ce qui s'est passé je n'ai pas le détail et, et je pense que personne ne l'aura parce que là on est vraiment au plus profond d'un roman d'espionnage mais c'est visiblement ce qui s'est passé les services de renseignement et de police français ont réussi à ramener des éléments à la surface et des gens ont parlé ça a été ensuite complété par des éléments de documentaire, de, des éléments euh, des documents, des, 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 des fichiers, des choses comme ça. Mais c'est ça qui a changé euh, la donne.
0: Et qui a fait donc aboutir à la découverte de ce Hassan Diab, qui n'est autre que cet Alexander, ou pseudo-Alexander Panadriou, dont on avait découvert le nom en, en 1980, et que vous avez, qui, est, qui serait celui qui, sur sa moto, aurait déposé devant la synagogue de la rue Copernic une bombe qui a explosé et fait les dégâts que l'on sait. Euh, vous l'avez rencontré ce Hassan Diab, je crois, avant même d'ailleurs qu'il soit arrêté au Canada.
1: Je l'ai rencontré à Ottawa et je disais à l'instant que le chef du groupe terroriste qui vit aujourd'hui au Liban euh, totalement libre est peut-être un garçon charmant. Euh, Monsieur Diab, professeur de sociologie à l'université d'Ottawa, euh, et j'ai assisté à ce cours, à son cours ce jour-là, quand je suis allé le rencontrer, euh, et quelqu'un... Euh, au-dessus de tout soupçon. C'est un professeur de sociologie euh, qui, ce jour-là, traitait de marxisme et féminisme, euh, qui parle un anglais avec un, un léger accent euh, du Proche-Orient euh, et avec lequel j'ai effectivement discuté pendant euh, une vingtaine de minutes euh, en lui annonçant la raison pour laquelle, naturellement, je venais le rencontrer. Euh, et ce qui m'a toujours, moi, surpris, paradoxalement, justement, c'est que lui n'avait pas l'air surpris. Et qui nie depuis,
0: cette, depuis son arrestation, qui nie totalement toute responsabilité dans cet attentat. Il dit je, je m'appelle Hassan Diab mais je ne suis pas le Hassan Diab qui aurait posé euh, la bombe, c'est une homonymie. Est-ce que vous le croyez ça euh, euh, Jean Kigizola
1: D'abord, Hassan Diab est présumé innocent, ça c'est le premier point. C'est une formule de style, mais c'est une formule importante. Deuxièmement, euh, je ne sais pas s'il est coupable ou pas. Euh, je ne suis pas une cour d'assise spéciale à moi tout seul, je ne suis qu'un journaliste. Euh, en revanche, ce qui me paraît évident, c'est que qu'Hassan Diab, il doit répondre aux questions que la justice française veut lui poser.
0: Mais il est au Canada, hein. pour l'instant, il n'y a toujours pas d'extradition, c'est très compliqué. On ne sait pas donc, quand est-ce que cette affaire se terminera, au fond.
1: Il est au Canada, au mois de novembre, euh, le, la procédure d'extradition va commencer, euh, ça peut prendre plusieurs années, avant de savoir si Monsieur Diab pourra venir répondre aux questions du juge trévidique dans le bureau du juge trévidique à Paris. Et
0: pourquoi plusieurs années Parce qu'il y, y a refus d'extradition, de Parce que la législation canadienne n'est pas la même que la nôtre
1: Non, quand je dis plusieurs années, c'est si effectivement l'extradition est, est accordée. Parce mmh. que tout bêtement, vous avez une très longue procédure, vous avez une première instance, vous avez un appel, vous avez une cour suprême. Et, et il est à peu près certain qu'il euh, il usera de tous les moyens juridiques pour, ce, pour, pour éviter de, de venir en France.
0: Merci Jean-Kikuzela de nous avoir rappelé donc cet événement qui a si profondément marqué les Français il y a 30 ans. Ce que vous faites aussi dans un livre écrit avec Hervé de l'affaire Copernic. Les secrets d'un attentat antisémite, publié aux éditions Mille et Une Nuits. Je signale également que sera diffusé ce soir sur France 2 à 22h50, dans le cadre de l'émission Infrarouge, le documentaire que vous avez réalisé avec Laurent Jaoui, rue Copernic, histoire d'un attentat. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Michel Thomas et Mathias Alléon. Documentation et archivina, Camille pouche Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gellinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les chevaliers de la table ronde.